Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Es ist der 12.12. Man könnte sagen, Halbzeit bis Weihnachten oder auch knapp one week till Mr. Olympia. Beziehungsweise wir befinden uns, wie ihr schon wisst, in der Peak Week. Wir haben gestern ein kleines Interview mit dem lieben Urs Kalischinski geführt, der uns ein bisschen Einblicke in seine Vorbereitung gegeben hat und ein kleines Update dazu, wie er sich fühlt. Und heute sind wir schon wieder zurück für euch. Die ganze Woche gibt es schnelle, direkte Updates. Wir haben noch einige Athleten auf der Liste, die wir hier interviewen werden und euch dann entsprechend damit versorgen. Heute geht es aber um uns ein bisschen persönlicher wahrscheinlich, denn Micha und ich, wir sind heute alleine. Micha, grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und ich denke, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, einerseits um mal so einen kleinen Rückblick zu machen und vielleicht auch nochmal so eine kleine persönliche Erfahrungssache draus, denn wir beide sind ja auch Athleten. Bei mir sieht man es nicht mehr so doll wie bei dir. Du bist ja selber auch IFBB Pro Bodybuilder, darf man an dieser Stelle mal nicht vergessen. Viele Leute wissen das selbstverständlich, aber das kann man an der Sache auch mal noch erwähnen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Mr. Olympia, ist das bei dir noch auf der, Z auf der Karte? Also natürlich sollte man immer irgendwo noch den Steinen greifen. Ich war aber immer jemand, der versucht hat, sie halbwegs realistisch einzuschätzen. Ja, und, und ich, ich muss ganz ehrlich sein, für mich war die Pro-Card nicht mal mein Ziel. Ja, das war nie etwas, von dem ich je gewagt hätte zu träumen, das zu erreichen. Ja, ähm, mein Anspruch ans Bodybuilding war einfach, ähm, ich habe die Sache selbst geliebt. Ja. Ich habe das Training geliebt, ich habe die Diät geliebt und ich habe es geliebt, mich von Saison zu Saison zu steigern und zu verbessern. Und das war eigentlich mein, mein einziger, meine einzige Triebfeder. Ja. Ich wollte einfach schauen, okay, was kann ich aus meinem Körper rausholen? Ja. Wie lange kann ich besser werden und, und was ist das Maximum, das ich aus mir rausholen kann? Ja. Das heißt, ich habe immer versucht, mir so intrinsische Motivation und intrinsische Ziele zu setzen und, und nie gesagt, okay, ich, ich, ich will jetzt eine Pro-Card erreichen oder ich will auf die Mr. Olympia kommen, sondern ich habe einfach versucht, okay, von letzter Saison zu dieser, wie viel kann ich noch rausholen, wie viel kann ich mich verbessern und dann unterm Strich, was dabei rauskommt, kommt dabei raus. Denn ich habe mir immer gedacht, du, du kannst ja nicht beeinflussen, wer zu dem Wettkampf kommt, wie die anderen ausschauen. Das Einzige, was ich für mich festmachen kann, ist, dass meine Hausaufgaben gemacht sind. Ja? Und wenn ich jetzt in einem Line-Up stehe von 20 Athleten und alle schauen großartig aus und ich wäre dort Achter und stehe dort in der Bestform meines Lebens, dann ist es für mich ein Erfolg. Aber wenn ich in einer Klasse stehe mit fünf Startern, gewinne dort und ich bin aber nicht in meiner persönlichen Bestform, dann ist es für mich kein Erfolg. Ja. Das heißt, ich habe das eigentlich immer so von mir abhängig gemacht und alles andere war halt so, so die, 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 die Kirsche auf der Torte, ja, wenn, wenn das dann auch zu, zu sportlichen Erfolg geführt hat. Das war aber nie meine Triebfeder. Und so vorgestern habe ich einen coolen Spruch gelesen, der das ganz gut beschreibt. The man who loves to walk will always walk further than the man who just loves the destination. Und genauso war es bei mir. Ich habe immer diesen Prozess, diese Reise viel mehr geliebt, als dann am, unterm Strich das, das Endergebnis in, in Form von irgendeinem Sieg oder einem Preis oder was auch immer. Das klingt jetzt so vergangen, 
Oh, Verzeihung. Das klingt jetzt so vergangen. Ich gucke natürlich auch deine Stories und schaue mir deine Trainingsupdates an. Also ich meine, das Training läuft ja scheinbar gerade ganz hervorragend. Also können wir da noch mehr erwarten? Also jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin jetzt 34, ja. Also, die, die, na, also diese atemberaubenden Sprünge werde ich jetzt nicht mehr, mehr machen. Ja, also das heißt, wer dem kann Mr. Olympia-Finale mehr, mehr stehen. Ich glaube, sowas, das kann, kann man definitiv sagen. Ja. Mein Ziel ist einfach, ja, solange es schaffen, mich weiter zu verbessern und mir das Ganze Spaß und Freude bereitet, ja, solange werde ich das weitermachen. Und ich, ich liebe es einfach noch genauso viel wie, wie am ersten Tag. Aber einfach so, du, du kennst es aus dem Powerlifting, diese, diese Challenge mit mir selbst, diese, diese Überwindung, ja, wenn, wenn ich weiß, okay, letzte Woche habe ich, hab ich das und das gebeugt, ja, und ich gehe morgen ins Training und ich bin schon am Vorabend nervös und weiß nicht, schaffe ich das, kann ich das überbieten. Einfach diese, dieser Kampf gegen, gegen sich selbst, ja, das, das fasziniert mich nach wie vor noch so und, und ja, das ist eigentlich für mich so das, das Großartige am Bodybuilding, diese dieses Lernen rundherum und, und einfach dieser, dieser Prozess des Besserwerdens, sei es körperlich, aber halt auch irgendwo diese geistige und mentale Reife und Stärke, die du dadurch kriegst. Das sind sehr gute Punkte. Also erstmal ist es natürlich sehr interessant. Du bist ja genau wie ich auch ein Athlet, der da zwischen den Welten sich schon bewegt hat. Du hast schon Powerlifting gemacht, du machst Bodybuilding schon recht lange, bist fleißig im Training, trainierst natürlich jetzt Bodybuilding lastig. Nenne ja. ich das jetzt mal, also relativ hohes Volumen, relativ viele verschiedene Übungen, die halt sich um das Ziel, Muskelgruppen zu trainieren, drehen, ja, wenn ich mir das anschaue. Aber jetzt kommt es natürlich ganz spannend, wenn du irgendwann sagst, du, ne, ich möchte oder ich weiß vielleicht, dass ich auch diese riesigen Sprünge nicht mehr machen kann. Es gibt ja sowas, das nennt sich Old Man Strength. Ja? Die Kraft, die kommt und die bleibt auch. Ja. Genug, genug Masters sind stärker als aktive und dementsprechend Mach dich mal nicht älter, als du bist, junger Mann. Ja. Du bist zwei Jahre jünger als ich. Und ich hoffe, dass es bei mir doch noch ein bisschen vorwärts geht. Ja. Ja. Also. Problem ist bei mir, ich, ich liebe es ja schwer zu trainieren, um mich im Training wirklich zu challengen. Ich merke halt jetzt einfach, jetzt wären halt diese, diese kleinen Wehwehchen und, und Verletzungen einfach immer mehr. Und es bedarf halt immer mehr Arbeit rundherum, um dieses feine Konstrukt aufrecht zu erhalten. Ja? Also das heißt, wurscht, ob das jetzt Dehnen, Mobility, Massage, Therapie, Physiotherapeut ist, um heute halt die Perform Also ich finde halt so, je älter man wird, ja, desto mehr nimmt die Arbeit rundherum in Anspruch. Ja? So mit 25 war mir das vollkommen wurscht. Ja? Da habe ich so rundherum gar nichts gemacht. Ja? Aber jetzt, wenn ich mal so die letzten drei Monate Revue passieren lasse, ja, ich habe mir den Quadrizeps angerissen, ich habe mir die Brust angerissen und vorige Woche habe ich mir den Beinbizeps angerissen. Ja. Das sind jetzt alles nichts, keine, keine tragischen Verletzungen. Aber das ist alles wieder was, was die ein paar Wochen wieder zurückwirft. Gell. Und ich habe jetzt das Gefühl, ich trainiere so die letzten drei Jahre so nur mehr so um Verletzungen herum. So irgendwie. <lacht> ich fühle genau, was du meinst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich hatte einen Hüftbeuger, einen Faserriss. Ich hatte einen Faserriss im Oberschenkel, allerdings bei dem Wettkampf, wo ich sage, okay, das war es wert, da ja. hatte ich auch ganz kurz einen Weltrekord mit diesem Lift, das muss man dazu ja. sagen, den leider der nächste Athlet dann eingestellt hat. Da haben wir den sogenannten Sigma Son Deadlift gemacht, ganz, ganz legendär. Es gibt ja dieses ja. Video, kennt wahrscheinlich jeder, wo John Paul Sigma Son 
damals die Wagenachse gehoben hat und ruft, um, there's no reason, there's to, no be reason to be alive if you can't do the deadlift. Genau, genau. Und wir haben den Sigma Song Deadlift gemacht und haben tatsächlich ja seinen Weltrekord sowas von zerstört in diesem Wettkampf. Ich weiß gar nicht, wie das möglich war, aber der ist erhöht worden auf 650 oder 670 Kilogramm. Wahnsinn. Und ich hatte 610 im Lockout und dabei hat es mir eine Faser gerissen im Oberschenkel. Und das war schon ein Wahnsinnserlebnis. Aber unabhängig mal davon, ja, fühle ich genau, was du meinst. Brust angerissen. Ich habe einen angerissenen rechten Innenmeniskus. Orthopäde sagt, naja, du kannst halt Muskeln aufbauen und wenn es nicht wehtut, trainieren so. Mehr können ja. wir nicht machen. Wenn das ganz ab ist, können wir halt irgendwie operieren. Gut, Knie tut nicht weh, wenn ich ein bisschen sinnig rangehe an die ganze Sache. Ich habe wenig, wenig Laufdisziplin trainiert dieses Jahr. Dann äh, mir im Juli auf der Bank die Brust angerissen, also eine Faserriss geholt. Damit habe ich immer noch zu kämpfen. Ich brauche jetzt sechs, sieben Aufwärmsätze mit, mit 70 bis 120 Kilo, bis ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich ein bisschen Last, aber sobald es zwackt, lege ich dann auch wieder ab. Also ja. auch da kann ich genau nachvollziehen, wovon du sprichst. Allerdings sehe ich auch zum Beispiel den Kevin Koch, den Brocken, hier aus meiner Gegend. Und der hat natürlich, ja, mit 43, 43, 43, macht er immer noch wahnsinnige Fortschritte und ist viel leichter, als er früher war. Was ja. der Gesundheit natürlich auch zuträglich ist. Der wiegt ja nur noch... Mitte 130 Kilo, der hat ja auch schon mal über 170 Kilo gewogen, also das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied und ist trotzdem mit Leichtigkeit jeden Tag zu einem 850er Trainingstotal imstande und das ist halt schon was, wo ich sage, okay, da bewegen wir uns halt gerade auch in Deutschland, muss man natürlich sagen, in unserem kleinen Kreis, immer noch in einer absoluten Elite. Also ich hoffe, <lacht> da geht noch ein bisschen was über die nächsten Jahre, aber auch da, hast du gerade es schon erwähnt, ist es natürlich wichtig, auf den Körper zu hören und das Drumherum nicht zu vernachlässigen. Und ich glaube, es ist sogar ein bisschen verkehrt rum, weil wir es früh vernachlässigen, weil wir uns relativ unbesiegbar fühlen. Wir ja. hatten es gestern auch das Thema mit Urs, nicht wahr? Man sieht sich die Videos an und denkt so, oh, bitte, bitte, verletz ja. dich nicht. Ne? Und genau das Gleiche, so geht es mir bei jedem Video von Leonidas. Ja, <lacht> so, ja, bitte, bitte, ja, ja bei, bei jedem. Ja. Ja. Aber Dennis hat ja das angesprochen, Leonidas ist ja da schon sehr bedacht, was diese Lift angeht. Und ich schaue mir jeden Tag seine Stories an und, und es kommt auch gefühlt sicherlich so einmal in der Woche mindestens vor, wo er sagt, okay, ich fühle es heute nicht, ich lasse es. Ja? Und das, das finde ich dann schon richtig. wieder sehr, sehr intelligent. Das sieht man ja in den YouTube-Videos dann meistens nicht ja, oder, oder nicht so. ja Und da muss man schon sagen, er hat halt auch sehr, sehr viel Körpergefühl und, und weiß halt auch, was er zu bewegen imstande ist. Ja, definitiv. Also es ging jetzt auch gar nicht im Superspeziellen um Leonidas, nur so um dieses ja. Mindset und um dieses Bild der sehr jungen, unglaublich weit fortgeschrittenen Athleten, Elite-Athleten, die dann aber vielleicht, obwohl sie diese Intelligenz dann schon haben und diese Erfahrung, dann doch nicht regelmäßig zur Physiotherapie gehen und doch nicht regelmäßig das durchchecken lassen. Und ich glaube, die Zeit, die man früher investieren würde, könnte der Lang Langlebigkeit durchaus zuträglich sein. Vor allem, wenn ich bei diesem Thema einhaken darf, ja, ähm, was, was mir ganz, ganz wichtig ist in der Retrospektive, ich hätte am Anfang meiner Karriere viel mehr Zeit darauf verwenden sollen, wirklich im Techniktraining zu verweilen. Das heißt, die Lifts wirklich zu 100% perfekt zu erlernen ja, und dann erst die Progression zu forcieren. Ich habe den Fehler gemacht, so wie viele andere auch, Du willst halt schnell stark werden, forcierst zuerst die Progression, nur 
die Trainingsfehler summieren sich dann auf, je stärker du wirst. Das heißt, der Fehler, den du irgendwo bei 100 Kilo auf der Bank machst, wirkt sie nicht aus. Ja? Wenn du ihn aber dann bei 180 auf der Bank machst, wirkt er sich sehr wohl aus. Ja? Und wenn du am Anfang ein bisschen mehr Zeit in die Technik investierst, wird sich im Nachhinein doppelt und dreifach bezahlt machen, weil ich glaube, ähm, Ed Cohen hat das einmal gesagt, es dauert ca. 4000 korrekte Wiederholungen, bis du ein altes Bewegungsmuster verlernt, ein falsches und das neue perfektioniert hast. Und das kann man sich halt ersparen, indem man zu Beginn einfach wirklich mehr Zeit verwendet, sie mit Übungsausführung auseinanderzusetzen. Beim Reiz wirst du am Beginn deines Trainings sowieso setzen, weil alles, was du tust, für dich ein neuer Reiz ist, wenn du mit dem Training beginnst. Und da kann man auch direkt sagen, was ist das richtige Werkzeug dafür? Es gibt wirklich sehr, sehr viele, sehr erfahrene Athleten. Lasst euch coachen. Guckt euch jemanden an, wo ihr das Gefühl habt, er macht seine Lifts sehr, sehr gut. Lasst euch von dem, falls er coacht, natürlich, nicht jeder gute Athlet coacht auch automatisch, lasst es euch von dem zeigen. Also das ist zum Beispiel bei mir beim Personal Training, wenn ich Personal Training gebe, immer mein Hauptfokus. Ich mache ja. natürlich auch gerne am Ende ein bisschen Spielerei mit den Leuten, die dürfen mal Sachen ausprobieren, gerade viele, zu mir kommen natürlich viele Strongman-Interessierte, die dürfen dann mal einen Atlas Stone probieren, Giant Dumbbell, alles was so möglich ist, logischerweise, aber das Brot- und Buttertraining ist immer Beugen, Heben, Drücken. Wenn ja. du das sauber ausführen kannst, mit einem gewissen Körperbewusstsein und weißt, wo welche ja, Muskeln angesteuert werden müssen, welche Positionen deine Gelenke haben müssen und du auch den richtigen Bezug vom Kopf dazu hast, dann kannst du das sicher ausführen und dann in die Progression gehen, wie du schon sagst. Ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ja, und was ich heute halt noch dazu sagen möchte, ist, hoppla, warte, da habe ich kurz weggedrückt, ähm, <lacht> viele Leute meinen ja, sie könnten sich mit Steroiden Zeit sparen, Zeit kaufen. Ja? Damit kannst du dir aber wirklich Zeit sparen und Zeit kaufen, wenn du auf das Wissen eines Coaches zurückgreifst und dir diese Try-and-Error-Phase einfach zu Beginn ersparst und dieses Herumprobieren, wo du nicht wirklich weißt, was du tust, ja, da kannst du wirklich Zeit überspringen. An dieser Stelle erwähnen wir es natürlich, auch wenn ihr unsere Zuhörer das sicherlich wisst, wir sind absolut keine Advokaten für irgendwelche Medikamente, die ihr exogen zuführt und natürliches Training, Fitness, Kraftsport ist das Beste, was ihr machen könnt. Lasst die Finger von Steroiden grundsätzlich. So, <lacht> guter Punkt. Da haben wir auch eine gute Transition. Ich habe nämlich mal nochmal sch schnell reingeschaut in die aktuellen Powerlifting-News. Äh, und bei der USAPL in Virginia, bei der Virginia Pro, hat Bob Matthews, SSJ Bob wird er auch genannt, in der 110-Kilo-Klasse, Knappen Weltrekord verfehlt mit seinen Lifts, aber er hat eine Wahnsinnsleistung gebracht und die beste Relativwertung dieses Jahr geschafft. Dots, die sogenannten Dots, das sind Relativwertungspunkte und er hat wirklich absolut abgeliefert mit 340er Kniebeuge in Sleeves, also keine Wickelbandagen. Er sagte, ja, ein bisschen was liegen lassen, hat mit ein bisschen mehr gerechnet. Das ist schon mal eine Wahnsinnsansage. Mit 101 Kilogramm ist er angetreten, also hat die Klasse auch bei weitem nicht Ausgefüllt, er hat 32,5 gedrückt auf der Bank. Also auch eine wahnsinnige Leistung, was eigentlich relativ untypisch ist für den starken Heber. Und das ist er eigentlich. Er ist eigentlich ein unglaublich starker Heber. 380 hat er im Deadlift Wahnsinn. in die Wertung gebracht. Und 
die sahen ehrlich gesagt komfortabel aus. Und er hat auch gesagt, fünf Kilo mehr wäre der Weltrekord gewesen. Ich habe gesagt, ich gehe auf den Sieg im Miet. Kann man dann auch mal machen. Kann man sich auch an der Stelle einfach mal überlegen, was ist nötig an diesem Tag. Und man darf auch nicht vergessen, der Deadlift als letztes ist immer noch mal was anderes, als wenn man den im Gym einfach mal so macht. Und ja. erfordert noch mal sehr, sehr viel Kraft und Konzentration. Also 952er Total mit 101 Kilo. Wahnsinn. Was die Leute halt teilweise nicht wissen, die noch nie an so einem Miet teilgenommen haben, wie taktisch das Ganze ist, wie du deine Versuche timest und natürlich auch, wenn du dann auf die anderen schaust, okay, was, was callt der als nächstes? Ja, und dann, dann, dann überlegst du schon im Kopf, wenn du die Leute kennst und, und du weißt, okay, der nimmt mir jetzt im Heben vielleicht 20 Kilo ab, die muss ich im Drücken wieder gut machen und, und, und wie, wie, wie setze ich meine Lifts an? Ja, also das ist schon auch ein hochtaktischer Sport, wo du sehr wohl ganz überlegt und bedacht deine Versuche wählen musst. Genau, wie dazu... Zur Erklärung, also das wissen ja. wirklich viele Leute, glaube ich, nicht. Es funktioniert ja nicht nur so, dass ihr hingeht und ihr habt eure drei Lifts mit jeweils drei Versuchen. Es gibt je nach Teilnehmeranzahl sogenannte Flights, die werden eingeteilt nach Leistung. Das heißt, die schwächeren Flights fangen an und die höheren Flights kommen später. Ihr könnt dann mit der Zahl, die ihr meldet, ihr meldet ja den Lift an, ihr sagt ja, ich mache einen Versuch mit 200 Kilo im Kniebeugen zum Beispiel. Dann meldet ihr den an. Dann kann es sein, dass ihr mit den 200 Kilo relativ spät in einem frühen Flight seid, was potenziell ganz gut ist, weil dann nacheinander die anderen schon dran waren, bevor ihr dran seid. Ihr könnt aber auch in den höheren Flight kommen, je nach, wenn das zum Beispiel so eine Zahl ist, die an der Grenze ist, und dann sehr früh dran sein. Also das ist manchmal sehr taktisch, sodass dann spätestens beim zweiten, dritten Versuch immer schon auch mal taktiert wird und geguckt wird. Okay, wie Micha gerade sagte, wie viel Kilo hat mein potenziell direkter Konkurrent, weil natürlich durch Social Media kennen wir ja heute, wenn wir uns gut einordnen können und auch potenziell gewinnen können und wollen, die Leistung der anderen so in etwa. Und dann kann es auch mal sein, dass jemand übermeldet, das heißt sagt, okay, ich gehe jetzt im Deadlift auf 3,40, weil der andere hat 3,20 gemeldet, dann bin ich nach dem dran. Je nach Verband, je nach Wettkampf kann man kurz vor dem Lift das sogar noch ändern. Und da kommt ein bisschen Politik und auch ein bisschen Strategie und auch ein bisschen Mindfuck ins Spiel. Denn man kann natürlich auch seine direkten Konkurrenten Konkurrenten ein bisschen verwirren, die dann sagen, okay, ich weiß, der hat im Training 200 gebeugt, jetzt meldet der auf einmal 270, was ist denn jetzt los? Ja. Als, als kleines Beispiel. Also da <lacht> findet auch so hinter den Kulissen ein bisschen was statt. Ist leider für, fürs Publikum nicht ganz so sichtbar und deswegen auch nicht so ein ganz spannender Aspekt, aber zumindest mal davon gehört zu haben, ist vielleicht ganz vor interessant. Allem, vor, allem, vor allem auch vom Timing her oft ganz, ganz wichtig. Ja? Also bei mir war es mal so, ich habe mal im, im Drittversuch 260 gehoben. Das war österreichischer Rekord. Und es ist so, ähm, wenn du halt einen Rekordversuch anmeldest, dann bekommst du auch einen vierten Versuch, der kommt aber nicht mehr in die Wertung. Zählt aber dann aus österreichischer Rekord. Ich habe im dritten Versuch österreichischen Rekord gezogen und habe gemerkt, okay, ein bisschen was wäre noch gegangen. Habe dann einen vierten Versuch angemeldet, fünf Kilo schwerer, nur ich musste mir selbst folgen. Das heißt, ich habe zwischen Dritt- und Viertversuch zwei Minuten gehabt. Ja, das ist dann natürlich. <lacht> ein da hat sich dann Pech. mein linker Bizeps verabschiedet im Ach ja, okay. Ah, verdammt. Ah, ja, das ist dann weniger schön auf jeden Fall. Aber das macht es auf jeden Fall auch nochmal interessant. Ansonsten ist es leider so, da bin ich wieder ganz ketzerisch, ihr wisst es, sowohl Bodybuilding-Shows als auch Powerlifting-Meets sind oftmals nicht 
ganz so interessant, bis auf die Lüfter, die man halt persönlich kennt und wo man dann wirklich relativ krasse Leistungen hat. Was schade ist, aber das Format des individuellen, einzelbewerteten Versuchs macht es halt nun mal nicht anders möglich. Es kann je nach Struggle dann sehr spannend sein und auf vielen Meets ist mittlerweile die Stimmung auch wahnsinnig gut. Ja. Also in Deutschland ist auf jeden Fall natürlich das Insanity-Meet hervorzuheben, wahrscheinlich als einzelner Wettkampf der interessanteste und in gewisser Weise auch prestigereichste, den wir mittlerweile haben, neben den Eisenhardt-Challenges, die ja international top besetzt sind. Also das ist ja nochmal ganz anders als sozusagen ein deutsches Meet in dem Sinne. Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und darum sage ich mich ja, gut, wir gucken einfach, wie doll der Körper hält. Und dann kommst du einfach zurück zum Powerlifting danach. Und da darfst du auch, guck mal, das, der Vorteil ist, du darfst ja auch ein bisschen speckiger sein. Ja. <lacht> ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Viele fragen ja auch immer, warum sind denn Powerlifter oftmals fett? Also grundsätzlich bin ich kein Advokat dafür, in irgendeiner Sportart fett zu sein, weil ja. Fett bewegt kein Gewicht. Und jegliche zusätzliche Masse belastet unser Herz-Kreislauf-System. Das ist einfach Fakt. Allerdings muss man auch nicht mit 10% Körperfett rumlaufen. Ja, da hat man nichts von. Also aus Performance-Sicht meine ich natürlich. Nicht aus optischer Sicht. Genau. Ja, zur persönlichen Powerlifting-Erfahrung. Genau, du hast ja mal den Bizeps abgerissen. Zum Glück, zum Glück, toi, 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 ist mir im Miet noch nie was passiert. Ich bin aber auch tatsächlich eher der Wettkampftyp. Im Wettkampf eigentlich immer besser als im Gym. Ja, ich Außer am Deadlift, da habe ich es ja aufgrund dessen immer nur bestätigen können in der Vorbereitung, was ich dann so hatte. Aber ja, grundsätzlich gibt es ja immer sehr, sehr viele Trainingsweltmeister und dann ja. sind sie auf dem Miet und man ist dann nicht ganz so beeindruckt. Vor allem, man muss halt dann immer sagen, okay, Du hast halt dort ein anderes Equipment, eine andere Stange, andere Scheiben, eine andere Bank, einen anderen Monolift, ja. Und das sind nicht halt alles so Faktoren, wenn du das halt nicht, nicht, nicht kennst, gell, dann, dann sind das halt alles so Faktoren. Im Gym kann ich mir genau die Zeit lassen, die ich brauche, ja. Wenn jetzt jemand schon mal Wickelbandagen verwendet hat und euch hat die ein Powerlifter gewickelt, ein richtiger Powerlifter dann wisst ihr, welche Schmerzen das sind. Erstens mal das Wickeln und dann ist ja das auch ein taktisches Spiel. Ja? Ich habe mal einen Lift versäumt, weil wir nicht rechtzeitig fertig mit dem Wickeln geworden sind. Ja? Dann wickelst du früher, dann sitzt du vielleicht fünf Minuten da und es schnürt dir das, das Blut in den Beinen ab, dann, dann, dann ist es vorbei. Ja? Also das sind alles so Faktoren. Im Training wickelt ich die und wenn ich fertig bin, gehe ich zur Stange und beuge. Da muss ich nicht vorher fünf Minuten sitzen bleiben und warten, bis dass ich dran bin. Und das sind alles so Faktoren, das, das hat man heute halt im Training nicht. Und da musst du heute halt im Wettkampf damit klarkommen. Der Druck ist definitiv da. Man hat natürlich dann die Leute, die schauen. Dann wird natürlich auch bewertet und das darf man nicht vergessen. Was ein Trainingslift ist und oftmals man sich sagt, ja war oben, in welcher Form auch immer. Das ja. heißt noch lange nicht, dass das mit einigermaßen... Genau, strengen Bewertungskriterien gültig ist. Das wird ja auch immer wieder angepasst und immer wieder bearbeitet. Und das finde ich auch ganz gut, denn wir wollen ja, dass es für alle so nachvollziehbar wie möglich ist. Im Bodybuilding natürlich umso schwieriger, reiner Bewertungssport. Wir haben natürlich hier wenig objektive Maßstäbe, wobei ich sagen würde, in meinen Bodybuilding-Erfahrungen, ich habe ja zwei Wettkämpfe gemacht, 2015, ist auch schon wieder richtig lange her, muss ich sagen, ist mir so aufgefallen, damals bei der GNBF und bei der NAC und also ich war fair bewertet, ich war definitiv fair bewertet, da wo ich am Ende rausgekommen bin, besser war es halt einfach nicht, 
bin mit 1,91 und 96 Kilo auf der Bühne gewesen. Das, ich sah halt aus wie ein Lauch. <lacht> das ist bitter, aber es ist so. Was, was ich da dazu sagen kann, ist, wenn ihr einen Wettkampf macht und ihr kommt euch nicht fair bewertet vor, niemals, niemals direkt aus der Emotion heraus etwas sagen oder einen unüberlegten Post machen. Schlaft mal drüber, lasst ein, zwei Tage vergehen, schaut euch das in der Retrospektive an, wenn sich die Gemüter beruhigt haben und in den meisten Fällen oder in 99% der Fälle kann ich das so, so sagen, ähm, ist das Urteil dann in irgendeiner Art und Weise auch rechtfertigbar und nachvollziehbar. Was man immer machen kann, ist im Nachhinein zu den Judges zu gehen und zu sagen, hey, was muss ich verbessern, was kann ich besser machen? Das kommt in der Regel immer gut an, das ist nie verkehrt, aber nie in Form dessen, dass man jetzt aus Athletkritik äußert und sagt, ich bin unfair bewertet worden, sondern was kann ich besser machen, um nächstes Mal besser platziert zu sein. Ja? Das ist immer so, der Ton macht die Musik und niemals aus der Emotion heraus etwas sagen und einen Post machen. Das wird euch langfristig nur schaden. Ich denke, was ein sehr interessanter Aspekt hier auch ist, speziell auf mich selber bezogen und was ich daraus gelernt habe, man ist nun mal nicht für jeden Sport geeignet in dem Sinne, dass man nicht davon ausgehen kann, in jedem Sport so gut sein zu können, wie man sich das gerne wünscht, auch wenn man hart arbeitet. Das ist ganz einfach die Sache. Also um auf meine Größe beeindruckend auszusehen auf einer Bodybuilding-Bühne, bräuchte ich wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich, wir haben ja das Beispiel, wir haben Tobi Hane, der sieht beeindruckend aus, der wiegt auf der Bühne ungefähr 125 Kilo an trockener Muskelmasse. Damit bin ich natürlich weit außerhalb von allem, was möglich ist, auf eine GNWF-Bühne zu bringen, um das mal so zu sagen. Und die Jungs, die natürlich dann im Bodybuilding dieses Paket auch da abliefern, völlig berechtigterweise, die haben natürlich eine ganz andere Körperstruktur, werden aber dafür wahrscheinlich keine Basketballer. Wobei ich selbst dafür auch ein bisschen klein bin, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt halt einfach Prädispositionen und man muss halt auch schauen, nicht nur was man gerne macht, sondern wenn man professionell Sport betreiben will oder semi-professionell, dann muss man halt auch schauen, wofür ist man geeignet und hat eine gewisse Prädisposition. Ja, und grundsätzlich muss das ja gar nicht sein. Ja. Man, man muss jetzt gar nicht unbedingt für den Sport geeignet sein. Ja. Natürlich, wenn ich einen professionell ausüben möchte, dann, dann sehr wohl. Aber wenn es mir einfach nur darum geht, zu sagen, okay, das macht mir Spaß, dafür habe ich eine Leidenschaft und ich will das Beste aus mir rausholen, ja, dann ist die genetische Prädisposition eigentlich vollkommen egal, ja, weil dann bist du der Gegner und es geht darum, das Beste aus dir rauszuholen, ja. Also da hast du zwar recht, aber solange, also wenn man mit einem gewissen kompetitiven Gedanken natürlich auch angeht, ja, will ja. man ja nicht, nicht nur sich selber schlagen, sondern ja. auch insgesamt gewinnen und dann wird es halt irgendwann nicht möglich sein. Ja. Aber <lacht> also deinen Gedanken verstehe ich natürlich komplett. Ja. Also so wie du es vorhin gesagt hast, du wolltest immer dein bestes Paket bringen, besser ja. sein und besser sein. War es dann aber zusätzlich auch noch besser als viele andere? Ja, <lacht> muss man ich, mein, ja ich, ich, ich denke noch halt, mir fragen immer so viele Leute so, nämlich hey habe ich die Genetik für den Sport? Ja, reicht es für die? Kann, kann ich auf die Bühne? Ich würde so gerne auf die Bühne. Dann sage ich immer, 
dann mach einfach. Wenn das dein Traum und dein Wunsch ist, dann mach einfach, erfüll ihn dir. Ja? Wenn wir nur Leute auf der Bühne hätten, die das Zeug zum Profi haben, dann wären alle Meisterschaften leer. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Aber das, da bin ich ganz bei dir. Also die Erfahrung zu machen und sich diesem zu stellen, auch der mentalen Herausforderung, da bin ich komplett bei dir. Das hat viel mit mir gemacht. Das hat mir viel gezeigt. Auch, ich nenne es mal mit meiner eigenen Leidensfähigkeit. Ich musste damals ja, was habe ich gemacht, 17 Wochen, beziehungsweise die zweite, also 18 Wochen Diät insgesamt. Das war sehr, sehr lang und eine sehr, sehr harte Diät. Also ich war es ja gewohnt schon, ziemlich lange zu diäten, dadurch, dass ich ja mit dem Sport angefangen habe, nicht wie viele Leute heutzutage, die sehr, sehr dünn waren. Ich war ja ein dicker Junge. Ich habe ja erst mit 25 angefangen, Sport zu machen, Kraftsport ja. zu machen. Also nicht Sport zu machen. Das heißt, ich bin ja sehr, sehr spät überhaupt erst reingekommen und habe dann erstmal acht Monate Diät gemacht. Ja. So, Also ich habe ja quasi den Weg in die andere Richtung gehabt und dann das erste Mal aufgebaut und hin und her. Also insgesamt war ich das schon gewohnt, aber so in diesen extrem niedrigen Bereich, wo man sich dann einfach auch mental nicht mehr wohlfühlt und auch normale Menschen dann den Bezug dazu verlieren. Ja. Ich kann mich noch erinnern, <lacht> ich habe two weeks out meine Mom angerufen und sage, ich kann nicht mehr, mir geht so schlecht, ich habe keine Lust mehr, mir, mir ist kalt, ich will nicht mehr. Ja. Und man möchte natürlich eigentlich hören, Du hast es schon so weit gebracht, du bist schon weit gekommen, halte durch, fast geschafft. Und sie sagt natürlich, ja, was machst du denn so einen Scheiß? Hör doch ja, auf damit. Ja. <lacht> Hör doch auf zu hungern, Junge. Ja, das ist dann äh, die Perspektive natürlich, die wollte, dass es mir gut geht und nicht, dass ich ja. äh, Durchhalteparolen von ihr bekomme. Fand ich sehr, sehr spannend damals. Aber das hatte vielleicht auch den Effekt, dass ich gesagt habe, nee, komm, jetzt hör mit so einem Quatsch auf. Natürlich machst ja. du das jetzt fertig. Jetzt hast du recht, genau. Wie ist das bei dir, Michi? Wie viele Wettkämpfe hast du gemacht? Also hast du jetzt noch, abgesehen davon, dass du ja gerade sagst, okay, ich trainiere so ein bisschen um Verletzungen rum, hast du noch vor, wieder auf die Bühne zu gehen? Oder wie ja, gesagt, ja, also wir, 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 wir starten jetzt quasi am 7. Jänner die Diät für die New York Pro am 20. Mai. Also das ist so der, der, der drittgrößte Wettkampf im, im Bodybuilding, kann man, kann man glaube ich ja. so sagen, nach, nach Mr. Olympia und nach, nach Arnold ist so so die New York Pro oder die Night of Champions, wie sie früher geheißen hat, so eigentlich der drittprestigeträchtigste Wettkampf im Bodybuilding und das, das wäre so mein, mein, mein großes Ziel, gell? ich würde jetzt halt einfach schauen, okay, alles irgendwo noch, noch mitzunehmen, an, an Eindrücken, an Meisterschaften, ich möchte so viel wie möglich noch, noch mitmachen, halt alles, was mein Körper halt dementsprechend nachher gibt und halt einfach alles irgendwo, irgendwo aufsaugen, ja, weil so Pokale habe ich überall herumstehen, die verstorben und ja, pf, weiß ich, hat für mich jetzt keine, keine große Bedeutung. Ja. Aber diese, diese Erinnerungen, diese Eindrücke, diese Emotionen, die Leute, die ich kennengelernt habe und so, so das ist was, das, das werde ich mein Leben lang mitnehmen. Und da möchte ich halt versuchen, einfach noch so viel wie möglich Eindrücke und Emotionen mitnehmen zu können und einfach so halt wie letztes Jahr im Juli zu sagen, okay, ich stehe auf der Chicago Pro auf einem Profi-Wettkampf in Amerika. Werde nicht letzter, ja. Das war für mich schon, schon eine, eine tolle Erfahrung. Und in New York möchte ich es eigentlich genauso handhaben, schauen, dass ich mich dementsprechend nochmal verbessern kann. Und ja, was dann unterm Strich rauskommt, kommt raus. Ja. Dann müssen wir uns früh treffen. 
Damit wir noch einigermaßen ballern können und du nicht so ja, tief in der Diät bist. Auf, auf, auf jeden Fall, es wird schon richtig cool. Im Normalfall werde ich ja im Verlauf der Diät eigentlich auch immer, auch immer stärker, ja. Also das, das, geht schon, das geht schon richtig gut. Also Und ich freue mich auch schon wieder jetzt richtig, wann, wann die Diät dann losgeht. Versuche jetzt noch den, den Advent so noch, noch richtig zu genießen. Ja. Also natürlich ist sie jeden Tag noch, noch Plan. Ja. Aber wenn jetzt mal am Sonntag irgendwie mit der Familie irgendwas reinrutscht, ja, was jetzt nicht so unbedingt planentsprechend ist, ja, hätte ich da normalerweise ein schlechtes Gewissen. Jetzt denke ich mir aber, ja, ist vollkommen egal, weil in vier Wochen startet sowieso schon die Diät und dann, dann versuche ich das auch ohne irgendwie schlechtes Gewissen einfach zu genießen und noch so, so die Feiertage noch schön mitzunehmen, das Ganze abzuschließen und dann im neuen Jahr dann so in die Diät reinzustarten. Und ich bin schon, bin schon so richtig gespannt, weil ich, ich sehe ja unsere Jungs, Urs, Fabi, Wesley und so weiter und das motiviert an heute schon unglaublich wieder. Ja, auf jeden Fall. Also selbst mich und ich muss sagen, ich habe etwas geschafft, was viele Jahre gedauert hat. Ich habe es geschafft, eine gewisse Zufriedenheit mit mir selber und mit meinem, mit meinem Selbstbild hinzukriegen. Das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Thema, gerade in diesem Sport. Ja. Wie gesagt, als dicker Junge aus einer Situation gekommen, in der ich natürlich äh, körperlich nicht den Zuspruch hatte und auch für mich selber gar nicht mal so die hohe Akzeptanz dafür, dann halt in das Bodybuilding gegangen, was durchaus auch mit, sagen wir mal, nicht einer permanenten, aber zumindest einer temporären Essgestörtheit auch zusammenhing bei mir, muss man wirklich sagen, weil ich irgendwann krampfhaft Angst hatte vorm Zunehmen, ne? nachdem man dann halt so viel geschafft hatte ja. und dann mein Tiefstgewicht, was ich jemals hatte, waren 92 Kilo. Das war das Leichteste, ja. was ich als Erwachsener war. Und als dann so langsam wieder 100 Kilo näher kamen, das war die ersten zwei Jahre dann für mich ganz, ganz schwer überhaupt so, weil ich dann Angst hatte, jetzt wirst du wieder fett. Wobei ich natürlich trainiert habe. Ich habe vier, fünf, sechs Mal die Woche trainiert, damals noch viel hochfrequenter. Ich war jünger, ich konnte es besser verkraften, habe auch noch nicht so unglaublich auf Maximalkraft trainiert, wie viel später. Heute habe ich ja, brauche ich ja viel längere Regenerationsphasen. Bin froh, wenn ich vier Trainingseinheiten in der Woche schaffe ja. und da ist nichts mit Progress jedes Training. Also das ist ja. alles zyklisiert, sonst würde das überhaupt nichts mehr werden mittlerweile. Und das ist eine Sache, die mich dennoch jetzt motiviert, wenn ich dann natürlich die Jungs sehe, die du gerade genannt hast und auch noch viele andere, dann ist man schon immer so, ah oh, doch, so ein bisschen, bisschen mehr Schultern, ein bisschen mehr Arme, ja. könnte man doch auch noch mal ein bisschen draufpacken. Vor allem, wie, wie fasziniert es so, wenn ich, wenn ich jeden Morgen so diese die Storys durchblättere ja, und du kannst halt zuschauen, wie von Woche zu Woche das Gesicht mehr verschwindet ja. und die Wangen immer mehr einfach. Das, das ist einfach ein Prozess, der fasziniert mich halt unglaublich. Ja. Also ich habe ja, ich hab ja also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe ein, ein iPhone und, und wenn ich das Fotoalbum aufmache, ja, dann steht da irgendwie so sieben verschiedene Personen. Das bin aber alles ich. Ach, verrückt, okay. Ich habe hab Android, kann ich nicht sagen, okay, krass. Verschiedene Personen, das bin aber alles ich, das ist nur, wie sich mein Kopf verändert. <lacht> Gib uns doch mal kurz deine Stats, Micha. Du bist wie groß, wie schwer und mit wie vielen Kalorien gehst du so in die Diät und wo landest du dann so am Ende ungefähr? Also ich bin ein 57 groß, habe jetzt aktuell so um die gute 90 Kilo. In, würde ich schon sagen, relativ ansprechender Form, ja. Also ich bin jetzt weit weg vom Fett, bin aber auch weit weg von, von halt Bühnen, Bühnenform, ja. Ist aktuell so am Trainingstag um die 4000 Kalorien und ja, im Endeffekt auf der Bühne wären es dann so 
74, 75 etc. Also so, so Pi mal Daumen werden dann überbleiben. Das heißt, so 75 Kilo auf, auf 1,57. Und ja, wer mich kennt, glaube ich schon, also wenn ich eins bin und eins werden kann, dann ist das hart. Und wie viel Kalorien gehst du, mit wie viel Kalorien gehst du dann in die Diät, wenn du jetzt so 4000 so grob Aufbau, Erhalt rum bist? Also ich, ich sag schon, wenn, wenn, ich, wenn ich bei 4000 in der Offseason bin, ist so das, das Loweste Low so, so zweieinhalbtausend am, am Trainingstag und Pi mal Daumen. Ist aber, ist aber jede Prep eigentlich vollkommen, vollkommen unterschiedlich. Also letzte Prep war für mich sehr, sehr stressig. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, bin ich mit viel mehr Kalorien in Form gekommen, wie wenn ich zum Beispiel es viel ruhiger gehabt habe. Das ergibt ja Sinn, klar, natürlich. Ja. Ja. Okay, ja, das ist sehr, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich bin ja so ein Typ, ich bin so ein ganz oder gar nicht Typ. Wenn ich aufbauen will, dann fresse ich wie ein Schwein. <lacht> Sehe dann ja. natürlich auch so aus. Wenn ich äh, abnehmen möchte, dann ist das immer radikal bei mir. Also ja. ich hatte dann halt wirklich brutal. Also ich habe das letzte, die letzte Diät, die ich gemacht hatte, war für meine Hochzeit. Da bin ich dann von 136 auf 123 runter innerhalb von acht Wochen. Und ja. habe gesagt, alles klar, ich gehe halt von 5.500 Kalorien radikal auf 2.8. Und dann bin ich ja. da geblieben. Komplett durch, ich variere dann auch nicht. Das ist ja. dann äh, natürlich nicht so ganz clever, das kann man alles ein bisschen intelligenter machen. Allerdings heute ja, bin ich da ein bisschen relaxter, ich esse so ja zwischen 4.500, 5.000 im Moment. Also eher ein bisschen zu wenig für meine Verhältnisse, aber so Richtung 5.000 Kalorien. Und wenn ich jetzt diäten würde, würde ich wahrscheinlich so auf 3.2 gehen, 3.4 und da einfach ja. dann so lang cruisen. Wobei ich für meine persönlichen Verhältnisse ja nicht out of shape bin. Ich habe so 125, 126 auf 1.91 und bin... Also ein ganz guter gut. Richtwert ist immer, wenn Sie in der Diät mehr als ein Drittel eurer Kalorien einsparen müsst und damit nicht in Form kommt dann stimmt mit eurem Stoffwechsel irgendwas nicht. Also dann habt ihr in der Offseason irgendeinen Fehler gemacht. Ja, Dann wart ihr entweder zu fett mit zu niedrigen Kalorien etc. Ja. Aber normalerweise, das ist so, so ein guter Anhaltspunkt, ja, wenn ihr die Kalorien um ein Drittel reduziert und dann nicht in Form kommt, dann, dann ist es nicht optimal gelaufen. Das erlebe ich interessanterweise relativ oft insofern, dass gerade viele junge Athleten, die durchaus auch mal schnell zunehmen, ihre Muskulatur überschätzen. Ja. Die dann halt denken, ich bin ja eigentlich noch in Form und man sieht vielleicht sogar auch noch, dass sie Sport machen, aber oftmals werden sie doch, also es gibt in alle Richtungen die Beispiele. Das ist eine Sache, aber das habe ich schon öfter erlebt, dass halt Leute dann denken, sie sind durchaus viel muskulöser als sie sind. Und da ist dann halt doch noch ordentlich, wie, wie sagst du so schön, Butter drauf, ja. und die dann ja. erstmal weg muss. Gerade im Bodybuilding ist es so, es bleibt immer viel weniger übrig, als man sich selbst einschätzt beim, beim ersten Mal. Ja? Also wenn du das erste Mal abräumst, wirst du schockiert sein, wie wenig Linie Muskelmasse darüber bleibt. Es wird dann mit den Jahren einfach immer besser, weil die Off-Season-Form, wenn du einmal so richtig lean warst, bist du wahrscheinlich, außer du stößt die ganz Dummer, nie wieder so richtig fett werden, ja. Aber in der Regel bleibt immer weniger über, als man sich einschätzt. Ja, das ist wahr, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Wir sind natürlich offen auch für euer Feedback, liebe Freunde. Also schreibt uns gerne auf Instagram, da sind wir wahrscheinlich am einfachsten zu erreichen. Ja, Michael ja. Schneider, The Box. Und Halbgottschmiede findet ihr überall, Twitch, Instagram und so weiter. Da könnt ihr mir 
natürlich ebenfalls schreiben. Auch wenn ihr Interesse an Powerlifting und Strongman habt, bin ich da vielleicht ein ganz guter Ansprechpartner. <lacht> und natürlich auch mit Armwrestling. Immer wieder sehr interessant. Armwrestling ist ja meine neuere Leidenschaft. Hatte jetzt zwei Supermatches. Das eine wird erst noch veröffentlicht im Mai gegen den, ich glaube, er ist Senioren. Vizemeister, Vize-Weltmeister der IPA in, in Frankreich, der Roland Didier. Und das äh, konnte ich gewinnen. Beim zweiten müsste noch warten, bis es veröffentlicht wird, auf Pin'em All natürlich. <lacht> Auch Powered by Vayu sei an dieser Stelle mal erwähnt. Also der YouTube-Kanal Pin'em All schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich habe noch mal ein bisschen rumgeguckt, lieber Micha, bei den einzelnen Predictions und immer wieder kommen ja jetzt auch noch von einigen Athleten Updates, obwohl es so kurz ja. vor knapp ist. Und also das, es, also es, es bleibt spannend. Es bleibt was, spannend. Was, was, was mir jetzt noch ins Auge gestochen ist, so die letzten Tage, ist, ähm, Andrew Checked hat ein Wagen-Update gepostet, das glaube ich 292 Pfund zeigt. Ja. Also das ist richtig schwer. Also aber. Da, aber. Ja. <lacht> Ja. Da werfe ich sofort mit einem Aber um mich. Also Andrew Jack ist meines Wissens nach 1,88, 1,87 groß. So in dem Dreh. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich der Größte auf der Bühne im, im Open Bodybuilding. Ich glaube, da dürfte ja, keiner, ja. keiner größer sein. Ja. So, jetzt müssen wir es natürlich in Perspektive setzen. Also er hat jetzt knappe 130 Kilo, hummelig. Ähnlich wie Rami, der aber viel, viel kleiner ist. Ja. ja. Und er ist nicht annähernd so lean wie Rami. Nein, er ist nicht annähernd so. Ich gehe jetzt auch nicht, nicht davon aus. Ja. Obwohl so. der für mich schon irgendwo so ein, so ein heißer Kandidat ist, der, der wenn er es hinbringt, an den Top 6 kratzen kann. Aber ich sag dir, was passieren wird. Jetzt, ich mache jetzt den Propheten und, und hm. spreche absolut. Nein, natürlich ist es nicht absolut, was ich sage. Aber meine Befürchtung, sollte er tatsächlich lean genug sein, was ich bei dem aktuellen Wagen-Update nicht glaube, dann ist er zu schmal. Mhm. Er verliert sich. Er, wir, wie gesagt, wir haben die Perspektive. Wir haben einfach die Perspektive, wir kennen Athleten, die so groß sind. Und wenn er dann halt tatsächlich zum Beispiel 125, 126 hat, also wenn er jetzt nochmal ordentlich ne, einen Drop hat, oder ja. auch, dann, dann wird er einfach nicht die Masse auf die Größe haben, die entsprechend notwendig ist für die Optik. Sollte er die Masse haben, wird er einfach nicht lean genug sein. Das, ist, das passt einfach nicht in, ins Verhältnis. Er kann unmöglich mit 125 Kilo, natürlich sind Zahlen nur Zahlen, am Ende zählt ja. im Bodybuilding immer die Optik, aber er kann äh, ziemlich unwahrscheinlich die Muskulosität haben, gleichzeitig so lean sein und nur, nur so viel wiegen auf die Größe. Ja. Das, da, er müsste da deutlich schwerer sein, um lean und voll und riesig zu wirken. Im wahren Leben mit Sicherheit unglaublich beeindruckend, unglaublich ästhetisch. Er ist ja auch so ein Typ, der optisch schon eher klassisch ist, auch wenn er natürlich ja. dafür viel zu schwer ist, aber halt auf keinen Fall mit der Masse, die einige unserer Freaks, die wir ja alle jetzt relativ weit vorne sehen, egal ob es ein Nick Walker ist, ob es ein Adi Chupan ist oder auch natürlich ein Rami, da kann er nicht gegen anstinken. Und wer, wer für mich heute halt jetzt noch so, so ein Dark Horse ist, den man... Oder, oder über den wir noch gar nicht gesprochen haben, wo wir die letzten Updates echt, echt geschockt haben im positiven Sinn, ist der Raphael Brandau. Also den, den haben wahrscheinlich bei uns gar nicht so viel direkt auf den Zettel. Ich habe den schon live gesehen und 
der hat einen gewaltigen Sprung gemacht, massetechnisch, ja. Also, puh, der, der kann da schon auch in den Top 10 so, so irgendwo 6 bis 9, irgendwo da so in dem Bereich, da schon auch mitreden. Also den, den haben wir so gar nicht auf dem Zettel gehabt. Muss ich aber jetzt sagen, mit dem letzten Update hat sich das dann schon wieder verschoben. Definitiv. Definitiv. Ich habe mir jetzt auch erst äh, natürlich dank Nick gesehen und war auch dann so ein bisschen Huch, <lacht> ja. wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Aber das ist natürlich, wenn man 30 Athleten hat, die auf so einem unglaublich hohen Niveau sind und so wie du sagst, da kann sich Woche für Woche was freischälen, womit man auch gar nicht gerechnet hat. Also zum Beispiel hat mich tatsächlich ähm, der Samson Dauda äh, oder ja. Samson Dauda äh, hat mich gerade nicht so beeindruckt. So, ich dachte so, ja, der sieht schwer aus, aber ja. ich weiß nicht, das war jetzt von ihm halt so ein ja, so ein bisschen Most Muscular Posing und, und, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also es ist halt natürlich auch nur eine Handyaufnahme und das ja. sagt halt am Ende dann auch wenig aus, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, muss ich gestehen. Na, was, was ich an diesem Punkt heute halt noch anführen möchte, was wir da jetzt machen, ja, ist im Prinzip alles auf Österreichisch, würde man so ein Kaffeesud lesen, ja. Das heißt, wir machen, wir machen unsere Predictions anhand des, das Materials, das wir zur Verfügung haben und Klar. was wir in der Vergangenheit von den Athleten gesehen haben. Und natürlich fließen da irgendwo auch persönliche, individuelle Vorlieben mit ein. Ja? Absolut. Wenn ich dann teilweise unter manchen YouTube-Beiträgen dann die Kommentare lese, ja, so von wegen, Hanna, der kennt sich überhaupt nicht aus und hin und her. Das ist, wir, wir diskutieren hier fiktiv mit persönlichen Vorlieben über etwas, das noch gar nicht passiert ist. Ja? Ganz glasklar. Also, wir schauen in die Glaskugel. Und am ähm, Ende, ähm, ich, ich freue mich, ich freue mich, Micha, wenn und, wir überall überrascht werden. Ja, und, 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 <lacht> ich finde ja gerade auch diese Diversität an, an Meinungen, dass jedem was anderes gefällt, jeder andere Vorlieben, gerade das finde ich irgendwo so, so interessant, sie da auszutauschen und dis, zu, zu diskutieren. Ja? Und ich gehe mal davon aus, unser Publikum ist, ist da eh ein sehr, ähm, ein sehr wohlgesonnenes und weiß, wie es sich auszudrücken hat. Ja. Aber ich bin teilweise einfach geschockt über die Diskussionskultur in diversen sozialen Medien, was, was das anbelangt. Ja. Weil, zum, jetzt nur mal ein Beispiel, ja. Du bist ein Fan vom, vom, vom Wesley, ja, und bei dir wäre er in den Top 6, ja, aber deswegen sage ich jetzt auch nicht, hey Tetzel, du bist der Trottel und hast keine Ahnung vom Bodybuilding, ja, sondern... Habe ich ja auch nicht, <lacht> Spaß. Ja, aber aber das, das, das sind einfach individuelle Meinungen, ja, na klar. das sind verschieden und über das sollte man auch offen diskutieren dürfen und wir versuchen da das Ganze für euch im Vorfeld zu analysieren und dementsprechend aufzubereiten, ja, ich würde mir einfach manchmal gerne in den sozialen Medien einfach ein bisschen eine bessere Gesprächskultur wünschen, ja. Klar, also da habe ich auch ganz klar gesagt, persönliche Präferenz von Anfang an, also ich ja. mag einfach die Physik, die Wesley hat. Das ist so ein bisschen nicht dieses, was würde ich im Bodybuilding vielleicht bewerten, sondern auch so ein bisschen, wie würde man selber eigentlich am liebsten ja. aussehen, sage ich jetzt einfach Voll. mal. Und da, da ist Wesley halt, genau wie Bam und auch 
<lacht> Seabum natürlich. Und auch der ähm, Urs natürlich, die sind, das sind so Real-Life-Superheroes, so für mich, ja. so optisch, ne? Die würde ich mir als Besetzung wünschen für irgendeinen Marvel-Film oder für irgendeinen DC-Film. Ja. Die, die haben halt so ein, ja, einfach, du hast es auch schon ein paar Mal gesagt, so dieses Posterboy-Image, so, das ja. sind halt. Jungs, die einfach was hermachen, so. Also total äh, neidfrei, einfach, ich gönne das jedem, der da hart arbeitet für, das muss man auch immer ganz klar sagen. Aber wenn man sich aussuchen könnte, so ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ne, das ist ja immer ganz spannend ja. und klar, wir arbeiten ja dran. Also ich denke, man darf das auch mal sagen, weil es ist ja nicht so, dass wir auf dem faulen Hintern sitzen, sondern wir arbeiten ja dran, wir wollen ja aus unserer Physik immer das Bestmögliche machen. Und trotzdem hat man ja, ich nenne es mal, im ganz weitesten Sinne Vorbilder. Ja, ja, hat man ja so Vorbilder. Und das ist ja auch ganz legitim und auch ganz spannend. <lacht> ich kann mich noch erinnern, er ist ja auch leider mittlerweile schon ein paar Jahre verstorben, damals bei einem sehr tragischen und dummen Unfall, muss man sagen. Greg Plitt, wer erinnert sich an Greg Plitt? Wahrscheinlich jeder, der schon ein paar Jahre im Fitnessgame dabei ist, der damals der, den Körper von Dr. Manhattan in Watchmen gestellt hat. Ja, also sozusagen für die Filmemacher so das ideale ja. Menschenbild abgegeben hat und schwer damit zu streiten für die Zeit damals, für das, was er war. Also Greg Plitt war ja. schon wirklich ein, ein super ästhetischer Athlet. Ja, und da denke ich, reihen sich die Jungs super ein. <lacht> ich habe übrigens auch beim Mike nochmal reingeschaut, haben wir jetzt die letzten äh, Tage immer nicht so in den Updates gehabt. Auch der wirkt natürlich, als hätte er seine Hausaufgaben doch sehr gemacht. Und da bin ich weiterhin auch gespannt. Er war im letzten Jahr einen Platz vor Fabi. Ja. Vielleicht haben wir da, sagen wir mal, im zweiten Callout auch nochmal ein kleines Duell. Sehr, sehr spannende Frage hier. Ja, ich, ich, mal schauen, ob es überhaupt der zweite Callout wird. Ich will, ich, ich will mich da noch gar nicht, da gar nicht festlegen. Ja, also, nee, das können wir eh nicht. Das also, hatten wir. Also für, für, für mich ist Fabi körperlich schon, schon fast rein. Ich meine, kommt komm jetzt immer darauf an, wie groß der First Callout ist. Ja? Wie, wie viele Leute man da in den First Callout reinstellt. Ja? Aber wenn der First Callout so aus fünf, sechs Leuten besteht, kann da Fabi schon mit drinnen stehen, ja, und muss eigentlich auch das, das Ziel sein, dieser, dieser First Callout, ja, und ja, auch Mike, also das ist wieder so, so ein Apfel, Äpfel und, und Birnenvergleich, ja, so, so alle ganz unterschiedliche Körpertypen, aber halt jeder, jeder hat seine eigenen individuellen großartigen Vorzüge, ja, wo, wo, wo man halt schon sagen muss, wo bei Fabi halt meiner Ansicht noch ein, ein großer Nachteil liegt, ja, ist, dass man ihn halt in den Staaten nicht wirklich auf dem Schirm hat. Man hat ihn nicht auf dem Zettel, er ist drüben halt einfach nicht präsent. Ja? Und ein, ein Vorteil ist das sicher nicht, sagen wir es mal so. Da haben wir ja auch ausführlich darüber gesprochen, dass das politische Spiel drum, im Drumherum und die Präsenz natürlich etwas ist, was Urs sehr in die Karten spielt, dann auch im Vergleich zu Fabi, jetzt völlig unabhängig davon, wie man ihre Physik bewertet, ist es einfach Fakt, dass Fabi da etwas mehr unter dem Radar ist. Ja. Ganz glasklar. Ja, da ist Urs natürlich meine, der deutlich präsentere Athlet. Das, 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 das kann auch positiv sein, ja. Wenn, wenn man jetzt sagt, jemand anderes hat quasi das Pulver im Vorfeld schon, schon komplett verschossen auf Social Media und er kommt dann raus und dann ist so, ah, ich hätte mir da jetzt mehr erwartet aufgrund der, der Fotos und der Formchecks, ja. Und wenn dann einer rauskommt, ja, wo sie alle denken, boah, pff, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, wo dann dieser Wow-Effekt gegeben ist. Also das, das 
kann ein Für und ein Wider haben, aber es ist definitiv in einer Kasse mit was 60 Teilnehmern nahezu. Wahnsinn. Also sicherlich kein Nachteil, wenn dich die Judges auf dem Schirm haben. Definitiv, definitiv. Und da haben wir natürlich dann wieder auch die Vorteile der Leute, einen Schritt davon weg, die zum Beispiel auf eine andere Art rausstechen. Da hatten wir es gerade schon mal über Andrew Jack, der natürlich ziemlich groß ist. Und ja. dadurch vielleicht auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, neben seiner Bekanntheit. Ziemlich großer Athlet ist auch nochmal ein gutes Stichwort, was ich ja hier mir selber zugespielt habe. Das ist äh, Michael Crizzo. Michael Crizzo ist auch ziemlich groß, tatsächlich. Ich meine, der ist ein zwei Zentimeter kleiner nochmal irgendwie als der Andrew. Und nachdem wir ihn ja mit doch großer Anstrengung in Prag gesehen haben, sieht er mittlerweile nahezu ready aus. Ja, also die, die Formfotos sehen vielversprechend aus, ist aber für mich selbst in absoluter Topform Top-10-Kandidat. Das ist interessant. Das ist interessant. Ich bin gespannt. Die Fotos, die ich gesehen habe, waren auch nur von vorne. Das ja. kann halt auch völlig trügen. Was von hinten passiert, sehen wir dann in fünf Tagen ungefähr. Also hat, hat einfach für mich muskulär noch noch zu viele Fehler und zu viele Defizite, um in diesem großartigen Line-Up da vorne bestehen zu können. Vor allem von hinten, aber auch diese, diese wenig ausgeprägte Mittelpartie, diese Diskrepanz zwischen Oberkörper und Unterkörper. Also ist, ist für mich zu wenig harmonisch. Selbst für einen Freak jetzt, ja. Ähm, aber hat, hat für mich einfach noch zu viele große muskuläre Schwächen um sie da in den Top 10 platzieren zu können. Aus je jetziger Sicht von dem, was ich weiß. Und ich lasse mich gerne Lügen strafen. Genau, wie gesagt, das ist das Allerspannendste. Wir könnten mit allem komplett falsch liegen. Es könnte durcheinander gewirbelt werden. Ich glaube, Aber in ein oder zwei Bereichen wird es wenig Überraschung geben. Also, dass ja. Rami ganz weit vorne zu sehen ist, ist, glaube ich, alles andere wäre da wirklich die Überraschung und auch in, auch in Bumstead natürlich die Leute sind, wo auch ganz genau hingeguckt wird. Da machen wir uns nichts vor. Die haben ja den Am Mr. O-Bonus. Arme möchte in der Retrospektive noch auf Urs zurückkommen, weil das so eine Frage ist, die mir halt einfach immer wieder gestellt wird, ja. Und, und die halt einfach auch im Social Media dauernd kursiert. Piekt Urs zu früh? War Urs zu früh fertig? Ist Urs zu früh in Form? Und wir haben jetzt gestern den Podcast mit ihm gehabt und es ist Peak Week und er hat 102,7 Kilo und das Weight Limit ist 101. Also so viel zu der Thematik Peaked Urs zu früh. Fakt ist, Urs hatte in der Offseason 123 Kilo mit Streifen. Oh, da haben wir gerade eine kleine Unterbrechung. So, nach ganz kurzer Unterbrechung sind wir wieder da. Wir waren gerade bei Urs und seinem Off-Season-Gewicht und dass er zu früh potenziell vielleicht gepiekt hat und knapp über dem Weight-Limit aber aktuell noch liegt, was er braucht. Ja, ja also wie schon vorher erwähnt, Urs hat in der Off-Season 123 Kilo gehabt mit Streifen im Hintern und irgendwo muss das Gewicht einfach weg. Klar hat das sechs Wochen vorher schon absolut beeindruckend ausgeschaut, ja. Aber er muss einfach ins Gewichtslimit und das Gewicht muss einfach runter. Und dann erübrigt sie die Frage des zu früh Piekens für mich einfach nicht, weil er kann sich ja kein Bein abschneiden. Ja? Irgendwo muss das Gewicht dann einfach runter. Ja? Das stimmt. Er hat 
gemeint in unserem Podcast, dass er ja schon etwas niedriger war, dann ein klein bisschen wieder ja. Wasser eingelagert hat und das ist ja nichts anderes. Magen, Darm, Füllstand, Wasser, wie ja. ist die Verdauung an dem Tag, wie viel Bewegung hatte man, all solche Sachen spielen natürlich auch eine Rolle. Man darf nicht vergessen, dass viel Bewegung und viel Stress auch mal dazu führen kann, dass man im Prinzip so eine Art ja, Wassereinlagung durch die Regeneration, also die durch minimale Muskelverletzung hat, gerade in den Oberschenkeln viel rumlaufen, kann dann durchaus manchmal auch ein bisschen negativ sein und ein bisschen, was wir da ja auch sehen, wer ist ja nicht umsonst früher angereist, auch davon hat er uns erzählt und hat sich da mit einigen Freunden und Legenden getroffen, um da noch was mitzunehmen, was ihm natürlich auch mehr als gegönnt ist und auch das wieder Teil des großen Spiels, ja, Teil der Politik dahinter. Ja, mein lieber Micha, Jetzt wollen wir uns heute auch nicht zu sehr verquatschen. Es geht ja schon direkt weiter mit dem nächsten Gast morgen. Morgen werden wir tatsächlich ein zumindest ein englisches Segment haben, meine lieben Freunde. Und damit ist ja auch schon relativ klar, wen wir dabei haben. Morgen wird uns der liebe Wesley zugeschaltet sein und ja wird mit am Start sein, uns ein bisschen berichten, wie es für ihn gelaufen ist in der Vorbereitung und wie es dann für ihn natürlich auch weitergeht mit und nach dem Mr. Olympia. Da bleiben wir weiterhin gespannt. Und dann geht es auch direkt weiter. Mittwoch ist der Fabi da. Am Donnerstag sind unsere Ladies mit dabei. Wobei wir da auch schon eine kleine News bekommen haben. Die Christina saß wohl am Flughafen fest. Ich weiß nicht, ob sich das schon erledigt hat. Die hat wohl einen gecancelten Flug gehabt. Ich hoffe, dass da alles klappt auf jeden Fall und dass sie natürlich jetzt nicht übertrieben gestresst ist, wenn sie dann so, ja, einfach Reiseprobleme hat. Ja, die Lena Rammsteiner hatte ein Problem mit ihrem Esther, habe ich gelesen auf Instagram. Die hat, das, die hat anscheinend irgendeine falsche Angabe gemacht oder, also keine falsche Angabe gemacht, oder es wird irgendwie falsch ausgefüllt. Die hat auch Probleme gegeben mit der Einreise, aber die ist oh. mittlerweile auch schon in den USA. Ja, wer auch schon mal in die USA gereist ist, der weiß, dass das da alles ein bisschen strenger ist seit 20 Jahren inzwischen. Und man da ganz, ja, ganz, ganz genau äh, drauf geschaut wird, auch wer, warum, wieso einreist und so weiter. Naja, also auch das bleibt spannend und auch da werden wir natürlich dann uns berichten lassen von den Athleten. Bis dahin, Micha, hast du noch was? Ich möchte dich nicht abwürgen. Nein, alles, alles gut. Für mich. Also ich habe schon noch was, aber das ist meine nächste Mahlzeit. Also das <lacht> das sage ich schon mal. Guten Appetit. Für mich geht es ins Beintraining. Und wie gesagt, schaltet auf jeden Fall wieder rein. Verbreitet die Botschaft des VayuCast. Wir sind für euch ja. am Start und versuchen euch wirklich ganz engmaschig mitzunehmen. Gerne sind wir auch mit eurem Feedback gespannt und bereit zu arbeiten. Also meldet euch bei Micha. Natürlich auch gerne beim Dennis, beim Tobi, bei mir. Ja. Und ja, dann euch allen noch einen erfolgreichen Tag und eine tolle Olympiawoche. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ja.